2: Buenos días, buen viernes, bienvenidos a Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que lo pone al día en esta ocasión. Les saluda Nicanor Alvarado y paso a leerle los temas que tocaremos en esta edición del programa. Arrancamos con la cuenca del canal y el embalse del río Indio. Ayer se confirmó por parte de la ACP que ha presentado o presentará el Ejecutivo oficialmente la propuesta de construir un embalse en este importante río entre las provincias de Colón y Panamá Oeste para solucionar los problemas de agua que vive la cuenca del canal, la ciudad de Panamá y también la ciudad de Colón. En el paquete irían dos proyectos, dos anteproyectos de ley, uno para permitir que el canal pueda construir embalses, cosa que está prohibida desde el 2006, y también otro proyecto de ley que permitiría ampliar los límites de la cuenca hidrográfica del canal. El otro tema, propone más cambios a la ley electoral ya veníamos con el asunto de los residuos la polémica propuesta presentada en la Asamblea Nacional por un diputado del PRD y ayer saltó a la palestra otras reformas propuestas por diputados de cambio democrático aliados a Ricardo Martinelli. Lo que hace noticia, fin de semana político, este fin de semana se anuncia por un lado el candidato o candidata a la vicepresidencia de ERM por el partido RM así como hay una convención nacional del partido panameñista en la que el Candil, todavía candidato presidencial José Isabel Blandón debe eh, declinar de esta candidatura en pos de la alianza que ya se ha confirmado con el candidato Rómulo Rux de Cambio Democrático. Paso a presentar a quienes nos acompañan hoy. Fernando, buenos días. Buenos días. Saludo a nuestros oyentes. El doctor Ritter se encuentra a esta hora.
1: Muy buenos días. Feliz semana.
2: Y nos acompaña también Sabrina Bacal.
3: Buenos días a nuestra audiencia.
2: Vamos a arrancar, Enando, eh, Fernando y Sabrina, Hernando, doctor Rita y Sabrina, con, el, con la discusión sobre el proyecto, este, esta propuesta de la, del el canal de Panamá de o sea, pedirle al Ejecutivo eh, para tramitar la autorización o el proceso de construcción del embalse de Río Indio. Nuestra compañera María de Gracia pre, preparó una nota en el, para el noticiero estelar de ayer. Quiero que la pongan, por favor, antes de comenzar esta conversación.
4: La Junta Directiva del Canal de Panamá aprobó dos propuestas que buscan convertir en proyectos de ley para eliminar restricciones que tiene el Canal de Panamá. Una es para la definición de la cuenca hidrográfica del canal y otra que propone terminar con la restricción que tiene la ACP para la construcción o uso de embalses.
5: Primero se está proponiendo, porque eso es una facultad de la Junta Directiva, se está proponiendo una definición de la cuenca hidrográfica del canal que quedó en un vacío a raíz de la ley 20 del 2006, cuando se eh, canceló, digamos, la definición que existía de cuenca hidrográfica. Eso es lo primero. Lo segundo que debe proponer ese proyecto de ley es eliminar la restricción que se le impuso al canal de Panamá en la construcción de embalses o uso de embalses.
4: ¿Qué hace falta para que estas propuestas se conviertan en un proyecto de ley?
5: La Junta Directiva adoptó un acuerdo, una decisión sobre el tema de la cuenca hídrica, pero aquí tienen que intervenir algunos factores que no dependen solamente de lo que diga la Junta Directiva y es que antes de enviar a la Asamblea un proyecto hay que hacerlo pasar por la discusión de varias entidades públicas entre ellas cito el MIDA, porque ahí hay temas de desarrollo de el MINSA, porque hay temas de salud, el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, y por supuesto el Ministerio de Ambiente, porque hay, allí viven personas, como lo dijo el otro día la diputada ya, ya nivel en, toda la, en la cuenca hidrográfica de Río Indio. Entonces sobre eso hay que hacer una serie de estudios de análisis.
4: Para el administrador de la CP, Ricauter Vázquez, es necesario que estas propuestas se conviertan en leyes para poder definir las fuentes de agua que se considerarán para consumo humano y las operaciones del canal.
5: Entonces la propuesta va más dirigida a eliminar esas restricciones. Una vez que pasemos eso, entonces vendrán propuestas mucho más específicas.
4: Entonces, ahí, entonces luego que esté esa propuesta lista, ya se retomaría, entonces ¿qué fuente sería? ¿Río Indio? Bayano.
5: Evidentemente. Ahora, sin perjuicio de aquello, el canal de Panamá sigue haciendo estudios de todas las fuentes que puede encontrar para suministro de agua, para el consumo humano y para la operación
4: del canal. Este jueves, la Comisión de Presupuesto aprobó en primer debate a la ACP el, el proyecto de ley que dicta su presupuesto para el próximo año fiscal, que será de 4.776 millones de dólares. María de Gracia, TVN Noticias.
2: Fernando, una de las cosas que parece dibujar esta situación es que el embalse de Río Indio o el potencial embalse de Río Indio lo construiría la autoridad del Canal de Panamá y ya no lo haría el gobierno central, el ejecutivo. ¿Piensas que eso es así? Sí, el, eh, pero además, o sea, yo debo
0: empezar por decir que el ejecutivo le ha puesto o ha demostrado tener muy poco interés en resolver este tema, de, en, en liderizar las propuestas para resolver la crisis del agua en Panamá. No, eh, no me voy a referir solamente al tema de, eh, de la demanda de agua dulce para el canal y la demanda de agua dulce para consumo humano. Todas las estrategias del de IDAN que es la institución, creo que hay otra, ahora eh, me, eh, nos dijo aquí Muchet que había un gabinete del agua, que parece que ese gabinete se ahogó, porque se ha reunido solamente dos veces, y no, no, no solamente se ahogó, sino que las burbujas no han salido a flote porque no sabemos qué es lo que sobre la crisis del agua ha dicho este gabinete, o sea que puede que se haya reunido 100 veces, y si no sabemos qué qué cosas está proponiendo, es lo mismo que nada. Eh, y, el, el, y, el otro, y la otra entidad, que no es el gabinete ahogado del, del agua, es eh, el IDAN, que radica la mayoría, para no decir que todas sus propuestas, en hacer más potabilizadoras. Y eh, creo que esa no es la solución. O sea, a, aquí hacer potabilizadoras literalmente puede que sea un buen negocio para los que construyen las potabilizadoras para los, las licitaciones. Yo no sé. De verdad no lo sé, pero el tema, ya aquí lo dijo Quijano, si hay que cambiar la, la toma de agua para, para hacer más eficiente el tema de la potabilización de una de estas potabilizadoras. Eh, hay muchas cosas que se han estudiado, pero él, él, el gobierno insiste en que la solución es hacer más potabilizadora en circunstancias en que ni se... Creo que hay un, un préstamo o un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo que anda dando vuelta yo creo que no sé por cuánto tiempo en la institucionalidad de este país que debía resolver el problema de la eficiencia, la total transformación de esa institución para hacerla eficiente y no lo ha hecho, o no ha pasado nada, o no nos hemos enterado. Ahora, por lo que vemos todos los días en la calle, gente protestando porque no tiene agua, o gente protestando porque la, el agua se pierde en las calles, porque ese es el otro problema. ¿Para qué vamos a potabilizar más agua si el 45 o 50% del agua se pierde en las redes. Entonces eh, el gobierno realmente ha tenido, como dijo el otro, un ruidoso silencio en la discusión de las alternativas a una crisis que se nos, que se nos viene encima. Ya tenemos atraso con respecto a eso. Entonces, a vida cuenta de esa conducta eh, eh, claramente evidente del gobierno que queda queda que lo haga la ACP ahora, esto plantea un conflicto serio que lo dijo ahí en el, en el reportaje eh, el doctor rollo o sea, la ACP eh, no puede eh, resolver los temas agropecuarios, ambientales de salud, de organización territorial, etcétera ¿Tocará que el gobierno salga lo, de su Los, tiene que, este los tiene que hacer de todas maneras el, el gobierno central, el estado eh, y el, para mí el problema central es que este, ya, la, miren, el origen de la ley, esto lo puede explicar muy bien el doctor Ritter, el origen de esta ley se debe a que se hizo la, la cuenca occidental del canal, se determinó en base a una ley o un decreto y no se le explicó a la gente y la gente sintió que estaba siendo invadida por eh, esa cuenca y hubo protestas, y hubo marchas, y hubo y entonces decidieron, como la prioridad era hacer la ampliación del canal, decidieron eh, eh, poner esta ley como un alivio. Pero esa no era la solución. La, en la cuenca occidental es necesaria. Pero para que esto no, no tengamos un, un repris, una reedición del mismo problema, el Estado, también la CP, tiene que hacer las consultas con los pobladores y tiene que crear proyectos y participación ciudadana que eso es lo que no quiere hacer ningún gobierno que es empoderar a la gente y darle soluciones ¿Cómo es posible, ya lo he dicho aquí que las comunidades aledañas al río Indio eh, no tengan agua potable porque no, entonces ellos no van a dar agua a nosotros pero ellos no tienen agua o no tengan energía eléctrica o no tengan carretera o sea, el Estado tiene que acometer esas tareas y mientras no lo, no lo haga entonces difícilmente va a poder negociar con ellos que ellos estén de acuerdo si ellos, ellos pueden estar de acuerdo con hacer los embalses siempre y cuando eso redunden en un bienestar para ellos pero nadie le está resolviendo ni está ni siquiera discutiendo eso con ellos Doctor Ritter
1: Sí, mira el, el problema de la cuenca el problema del embalse más que de la cuenca, el embalse. La gente suele confundir la cuenca con el, con el embalse y lo que ocurre dentro de la cuenca no necesariamente es un embalse. Eh, de hecho, eh, cuando se en 1999 se dictó la ley que fijó la cuenca del canal ampliándola a la cuenca que hasta entonces existía, que se amplió hasta la que ya se llamó la cuenca occidental, era previendo de que precisamente la, la fuente de agua próxima que íbamos a tener que buscar, estamos hablando en 1999, hace 25 años, era, era la de Río Indio. Lo que ocurrió fue que cuando se iba a ampliar el canal y se, eso se tenía que ir a referéndum, se estaba haciendo mucho ruido con que se iba a inundar o iba a haber un nuevo embalse en Río Indio. De hecho, mucha gente, como, alguna gente, no mucha, pero alguna gente comenzó a comprar previendo de que si había que hacer la ampliación se ganaban un dinero en la, cuando el canal tuviera que comprar. Pero es que en la cuenca hidrográfica del canal no es solo agua. De hecho, ahí hay muchos proyectos. De hecho, el, la autoridad del canal de Panamá promueve la el otorgamiento, el reconocimiento de títulos de propiedad en la cuenca porque su misión no es apoderarse de esas tierras sino que tengan un uso adecuado y compatible con la operación del, del canal y más que de la operación del canal con la protección de la cuenca. Ahora, yo tengo una diferencia eh, de interpretación eh, porque cuando venía la ampliación del canal en el año 2006 y eso tenía que ir a un referéndum, se dijo en el proyecto de ley de la ampliación, el, el canal tendrá que construir un nuevo puente, se dijo que el canal ten, no podría, después de esta ampliación, porque esa era la otra acusación que había, que iba a disminuir los, los ingresos o los... los los aportes de, del canal al erario, nada más para que tengamos una idea en aquel año eran 600 millones, hoy vamos por 2.400, pero lo que dice la ley es que no podrán ser inferiores a los que eran en el 2006. Y otro de los artículos decía no habrá nuevos embalses, pero eso es, ese yo no creo que sea una una prohibición tajante de que más nunca en la vida va a haber un embalse en ninguna parte de la República. Era que con motivo de la ampliación no iba a haber nuevos embalses. Y por eso es que existen las las tinas que reciclan el agua que se utiliza precisamente para no tener para que en aquel tiempo no tener que hacer nuevos embalses. Eso le agregó, le añadió un costo importante a la opera, a la construcción del canal, pero era por en ese momento por razones políticas se necesitaba que no hubiera tanto ruido alrededor de la ampliación del canal y que la gente tuviera la certeza de que se iba a ampliar con los lagos o con el lago existente en ese momento. En la ley aparece sí que no habrá nuevos embalses, pero mi interpretación, porque las leyes no se, no se interpretan de esa manera tan restrictiva, es que si quieren hacer un embalse en David, quieren hacer un embalse en Santiago, quieren hacer un embalse en Boca del Toro, no lo puede hacer el Estado porque hay una ley que dice que no habrá nuevos embalses. Ese era un nuevo embalse con motivo de la ampliación. Pero en fin, si esa es la interpretación ya que se le ha dado, y supongo que esa es la interpretación final, entonces sí, para hacer un nuevo embalse habría que derogar al menos ese pedazo de la ley que ya el resto de la ley ya se cumplió. Realmente se está cumpliendo el proyecto, el, la, la ley de ampliación, el puente ya se hizo, los, los ingresos del canal han sido, han sido los mismos, etcétera. Eh, se rinde un informe sobre los eh, periódicos sobre la construcción y el del, del de la ampliación. Ya todo eso eh, terminó y queda vigente en opinión de algunos ha quedado vigente esa norma que dice no habrá nuevos eh, embalses pero ahora ya nos comió el, el tiempo Miren, si se amplía la cuenca hidrográfica que yo creo que es una necesidad que se amplíe es volver a lo que teníamos en 1999 no es que estamos inventando una cuenca hidrográfica nueva estamos volviendo a la que ya existía en 1999 porque desde entonces ya se preveía, ni siquiera pensando en el tercer juego de exclusa que vino seis o siete años después, sino solamente en el futuro del canal mismo, como lo conocemos hoy, se, se requería una ampliación de la cuenca. Y se hizo en 1999. De manera que esto no es nada novedoso, no es nada eh, que, vaya, que deba sorprender a nadie, es volver a lo que teníamos en 1999 y que por una coyuntura política importante, que era el referéndum sobre la ampliación del canal, hubo que derogar. Pero creo que la Asamblea debe acometer la idea o la iniciativa de ampliar esa cuenca hidrográfica y cuanto antes darse a la tarea, si se le va a encargar así a la autoridad del Canal de Panamá, porque eso esto está por fuera de las tierras que son propiedad de la autoridad del canal, se le va a dar la autorización para la construcción de un nuevo embalse. Que, repito, no es solo para la, el uso del canal, no es solo, sino es el uso combinado. Nosotros ya tenemos que estar dejar de, de distinguir de que o tomamos agua o, o pasan barcos. Es que tenemos que tener las dos cosas. Tenemos que tomar agua y tenemos que pasar barcos por el canal.
2: Sabrina.
3: Sí, eh, agrego un poco de contexto actual a, a la explicación de fondo que ha dado el doctor Ritter y Fernando. Eh, este anuncio del ministro de Asuntos del Canal, de que se va a expandir la cuenca y, y se va a acometer la, el proyecto del, envase, del embalse de Río Indio, llega en momentos donde hay un debate eh, sobre el contrato minero y ya estamos viendo las primeras voces dentro del oficialismo que indican que se podría retirar ese contrato minero. Recordemos que eh, el administrador, el ex administrador Quijano eh, dijo claramente que esa expansión de la cuenca a lo que era originalmente la cuenca del canal, a la cuenca occidental, implicaría un traslape de aguas entre el canal y la población y la minería. Así que yo, si tuviese que eh, esbozar una hipótesis de por qué el gobierno ha demorado tanto en, en, en tomar este toro por los cuernos, porque el tema del, de la sequía y la afectación a la población y al canal está hace tiempo eh, en los medios internacionalmente, afectando, ya sabemos, el canal, y el tema del agua es un tema prioritario para la población. Entonces mi hipótesis es que quizás han demorado esta, este anuncio eh, para momentos en que ya están eh, mirando a ver cómo reculan eh, en lo del contrato minero, porque independientemente de lo que han dicho los defensores del contrato y lo que ha dicho el gobierno, hay un eh, a futuro y con el, la crisis climática que tenemos definitivamente va a haber un conflicto por las aguas. Así que creo que tenemos que tener ese contexto muy presente para entender este anuncio y, y también evidentemente las críticas que se han dado eh, sobre la compra por 500 millones de dólares que hizo la ACP al gobierno eh, de tierras que se pudieron haber cedido y que entraron a cubrir un, un hueco fiscal precisamente
0: en un año preelectoral. Hay nada más do, dos cositas rápidas. Eh, uno, eh, que tenemos que hacernos la, la idea de cómo cómo será cómo sería perdón la discusión de un proyecto reformando estas leyes en la actual Asamblea Nacional. O sea, eh, una Asamblea Nacional, que vamos a hablar de ella más adelante, de verdad no tiene como prioridad absolutamente el interés o el futuro de la nación panameña. Ellos están en otra cosa. Pero también está el hecho de que este proyecto que se, este proyecto para reformar la ley también podría convertirse como una especie de blindaje para que esta, esta decisión que se tome para realizar el proyecto Agua del canal y del país, no sea un proyecto que tenga que decidir el próximo gobierno. Si este gobierno ha sido negligente, no sabemos, porque nadie tiene una, una bolita mágica para saber quién será y cómo y qué posiciones tendrá frente a este tema el gobierno Kazuma eh, en el 2024. Yo veo una ventaja, y es que si el proyecto Agua... Lo financie, lo, bueno, lo, a, los estudios, el diseño y el financiamiento, etcétera, lo hace la ACP, bueno, al menos no tendremos que preocuparnos tanto, no significa que no nos vamos a preocupar, pero no tanto, de que este proyecto sea invadido por la
2: corrupción. Son resignado, Fernando. Sí. <ríe> es lo que quería decir adicionalmente. Voy, Yo quiero hacer unos comentarios y en, en tu línea... Eh. Primero es una pena que el gobierno no haya asumido la responsabilidad política de liderar esta conversación porque es una conversación que excede al canal y a la cuenca del canal y el río Indio. Es decir, está instalada en gran parte del país. Ya veíamos antes eh, la situación de provincias centrales que es una zona donde, donde llueve muy poco. Eh, la situación, las, las, las potencialidades del río Santa María y cómo no están aprovechadas lo no es suficiente. Pero si vamos a Bocas del Toro, a Chiriquí, están instalados estos problemas también. Entonces es una pena que esta, este consejo del agua del que nos habló el señor Muchet la semana pasada solo se haya reunido dos veces y que el gobierno haya, se, ido, se haya ido de vacaciones en este tema. Pero bueno, y tendrá, tendrá que regresar porque bien lo, había, lo ha planteado la nota de María, es una discusión transversal en la que no solamente se debe hablar de agua, sino también de modos de producción en la cuenca del canal y en la cuenca occidental. Pero... Me quedé pensando, y para hacer la crítica con base, me fui al, al plan uniendo fuerzas a las 125 acciones prioritarias para saber qué le podemos reclamar al gobierno en este tema, o sea, si cumplió con lo que prometió. Y es que en la realidad no cumplió tampoco, no prometió tampoco nada, y ese es uno de los temas. Y aprovechando que estamos en campaña, deberíamos poder dirigir mejor la conversación. ¿Qué prometió el gobierno en materia de agua potable? Está en dos puntos. El punto 72, que dice... Invertir en la producción y distribución de agua en David, Santiago, Parita, Chitré, Los Santos, Las Tablas, Agua Dulce, Penonomé, Arraiján y las zonas turísticas tales como las playas del Pacífico, Costa Riva y Costa Bajo de Colón e Isla Colón, entre otras. Y el 73, que es construir una red de distribución de agua potable en el área de Panamá Norte, que permita un suministro adecuado y permanente. luego el mismo plan se indigna y dice, es inaudito que en el área de Chilibre, donde se encuentra la principal potabilizadora de la ciudad, todavía existan comunidades donde no, se, no les llega el agua con la debida frecuencia y es necesario el uso de carros cisternas. Y hasta ahí, ahí, se, ahí murió la conversación sobre el agua. En el plan Uniendo Fuerzas no había una mirada mucho más amplia, no ni siquiera prometieron entrar a, a estudiar y resolver y a, y, a, y a presentar propuestas para solucionar los, el conflicto del agua de hoy, por los próximos cinco años, por los próximos 20 años o por los próximos 50 años. Y es paradójico porque el presidente aquí mismo hablaba de eh, la lucha contra la desigualdad, la sexta frontera. Y es paradójico que no se entienda que la guerra por el agua... Es una de las nuevas facetas de la desigualdad. Y bueno, y la estamos viendo. O sea, hay aquí un montón de comunidades que viven eh, que viven sin agua, pero también lo veremos. Si la crisis del agua se agudiza, los, los aportes del canal caen y las herramientas que tiene el Estado para luchar contra esa desigualdad también se ven complicadas. Entonces yo creo que lo primero es que debemos... Eh, precisar cuáles son las demandas o a los ciudadanos, cuáles son las demandas a las, a las campañas políticas con respecto a esto y lo otro es que el gobierno debe salir de vacaciones en el tema del agua por si le faltan ocho o nueve o siete meses de gestión debe salir de vacaciones. Salir de vacaciones no terminar sus vacaciones. Bueno y asumir la responsabilidad que toca porque no puede quedar esto solamente en manos de la autoridad del canal y luego veremos entonces y en Asamblea Nacional a que vea, que vea lo que salga. Es
0: no nos olvidemos que un presidente, un ex presidente de la república ganó las elecciones prometiendo agua 24-7. O sea, de ese tamaño es el interés ciudadano por el tema de agua. O sea, el agua afecta la calidad de vida de la gente. O sea, aquí hay gente que pasa dos, tres semanas sin recibir una gota de agua, otros que se levantan a las tres de la mañana para coger agua, etcétera, Otros que dependen de los camiones cisternas, que dicho sea de paso es un negociado. Y nadie, ha dicho, eh,
2: exacto, y nadie ha dicho de quién es ese negociado. O sea, por favor. Pero eh, también tendríamos que contextualizar que parece que el tema de agua pasó de, de 100 a cero o sea, en, en un cambio de gobierno. Es decir, me acuerdo que en el 2015 se hizo este estudio, eh, este plan de seguridad hídrica se hablaba o se, o se avanzaba en este análisis sobre, eh, sobre el IDAN y cambi, o se cambiar la institucionalidad del IDAN y de pronto todos esos temas desaparecieron de la conversación y bueno ahora tenemos una crisis eh, sobre la mesa. Luego hay otras cosas que están andando. Hubo un proyecto de ley que prohibía el uso de agua potable en los car wash y que había un tiempo de... de, de de implementación, ya habría que va, valdría la pena revisar a ver si ya estamos a tiempo, si ya es el momento de que los cargues dejen de utilizar. Pero también otras cosas, es decir, hay. Lo un... principal es que dejemos de producir agua para botarla. Bueno, gra... En las redes. Así es. Bueno, y debería haber, por ejemplo, una, no sé, un, una fuerza. Una, el, el, el Estado debe reaccionar rápidamente ante las pérdidas de agua. O sea, el otro. Ayer en el noticiero de la mañana había una noticia de un, de un tanque de agua potable en Torrijos Carter que lleva como tres o cuatro años perdiendo agua sin que eso sea un problema para nadie. Es decir, bueno, lo que urge es cambiar la, la mirada que tenemos sobre este recurso. Vámonos al primer cambio en mesa de periodistas, el análisis profundo y diferente que lo pone el día. Al regresar tenemos... Se abrió
0: la caja de Pandora con las reformas eh, al código electoral. Eso es el tema que viene.
2: Así es. En minutos volvemos. Estamos de vuelta de me con Mesa de Periodistas y bueno, es el turno de abrir, como dijo Fernando antes de irnos al cambio, de abrir la caja de Pandora como lo han hecho los diputados que han presentado varias propuestas de reformas al Código Electoral justo a ocho meses de las elecciones. La primera era para reinterpretar el residuo, particularmente cuando se van alianzas. Quieren aumentar la cantidad de diputados que podrían ser electos, eh, en esta figura de, de elección en los circuitos plurinominales y cuando pensábamos que esa era la única reforma que ya enfrentaba cuestionamientos, pues no. Ya ahora se ha presentado una propuesta uh, de reforma al Código Electoral para ampliar el alcance del fuero penal electoral. Fernando, ¿frente a qué nos estamos enfrentando? Bueno, esa no es la única. O sea, eh, He dicho eh,
0: Agustín Selhorn, bueno,
2: la primera propuesta
0: es el tema de ampliar el residuo a, la, eh, a los partidos con Alianza sobre ese tema hemos hablado ya aquí y vamos a tocarlo en radar, el pro, digo, este domingo que viene, así que invito a nuestros oyentes, que va a ser en vivo que va a ser en vivo, exacto, invito a nuestros oyentes a escuchar radar el domingo pero ahora eh, el diputado Hernán Delgado dice que bueno, que si abren el compás para debatir el reformas al código, él quiere que tengamos de nuevo, o sea, ya lo ha propuesto no sé cuántas veces la segunda vuelta pero la más grave propuesta, porque lo de la segunda vuelta, bueno, eh, es la propuesta del de suplente de diputado, eh, Agustín Serjón, que quiere ampliar el fuero penal electoral, que para mí no debería existir, y que el fuero se adquiera desde las elecciones primarias, desde la fecha de postulación hasta el día siguiente del, del proceso electoral respectivo y eh, en el caso de las elecciones generales quiere que el fuero se extienda hasta el día de la entrega de la última credencial del torneo
2: electoral es decir que si hay una elección parcial de si, no, hasta... si
0: hay una impugnación me explico que pueda haberlas, el, el fuero, todos, todos los candidatos de ese torneo electoral eh, general quedarían aforados hasta que se resuelva esa impugnación en el año de la, en el año de
2: la pera. El diputado, Porque aquí hay eh, eh, impugnaciones que han durado años en resolverse. Sí. ¿El diputado podría ser un poquito más sincero y simplemente pedir inmunidad? Que nadie los investigue y ya está. Eh, eh, y yo lo, sinceramente lo que creo es que... Y, y se
0: propuso en la última reforma electoral que salió de la Comisión Nacional de Reformas Electorales con participación ciudadana, lo que se propuso fuera eliminar totalmente esto. Ahora hay un, un, un diputado que no solamente no quiere eliminarlo, sino que quiere darle un, un, foro, perdón, un fuero eh, prácticamente inacabable a todos los diputados. Ah, no. Primero a candidatos, porque en primarias y etcétera son candidatos y luego a los que resulten, ah no, a todos los que, candidatos también en la elección general.
2: Antes de darle la palabra al doctor Ritter, yo sí, solo quisiera recordar que este, los efectos de esto ya lo vimos. Lo vimos por ejemplo en el caso New Business, donde eh, uno de los hermanos Ochi se había postulado como candidato presidencial del partido RM y justo por eso... Esquivó en ese momento el juicio por presunto lo, blanqueo. de Lo sigue de... esquivando, bueno, porque hasta el día de hoy no ha ido a juicio. Hasta el día de aunque ya se le levantó el fuero. Imagínense, ¿ya cuántos meses pasaron de que, de que se celebró ese juicio? Tal vez tres, cuatro meses. Es decir, ahí vemos el... el... Eh, los efectos que causa el fuero penal electoral y luego resultó que obtuvo ¿qué? menos del 1% de los votos en esa, en, esa, en esa primaria, es decir que sus intenciones de ser presidente como que estaban muy muy en duda, así que ya vemos los efectos doctor Ritter
1: La intención que yo veo detrás de todas estas propuestas es la acumulación de voluntades para abrir el debate y abrir la posibilidad de que se discuta el tribunal el, la ley electoral hay una norma no escrita pero que ha estado gravitando siempre en la mente de diputados y sobre todo de la de la sociedad civil que es que hay cajas para decirle usar la, la, los términos de Fernando, que hay cajas de Pandora que no deben abrirse. Una es, por ejemplo, la ley de la autoridad del Canal de Panamá, que dice, ¿para qué vamos? Sí, hay algunas cosas que pudieran precisarse un artículo, pero donde tú abres eso, no sabes cómo va a salir. Igual pasa con la reforma constitucional, que abres un poquito y no sabes hasta dónde va a llegar. Por eso hay algunos que piden constituyente y otros que dicen que sea muy restrictiva la, y puntual la reforma electoral que se va a hacer. Y la otra norma no escrita que, que hemos tenido siempre es que las normas de la elección no se cambian en la mitad del periodo electoral. Cuando estas reformas, las que nos rigen actualmente, se aprobaron, aquí en este programa hicimos algunos señalamientos sobre cosas absurdas como que hoy tenemos 10 candidatos a presidente, pero ninguno puede pedir el voto. Tienes que comenzar a pedir el voto en febrero del otro año. Hasta entonces no puedes pedir el voto aunque eres candidato a presidente. No sé para qué eres candidato a presidente si no puedes pedir el voto. Entonces, porque queremos hacer las papeletas no sé qué, porque ¿Por qué la, la imprenta después no nos da dado tiempo suficiente. Lo cierto es que el Tribunal Electoral necesita o dice necesitar, desde todo noviembre, porque todo termina después de octubre, ya no hay más nada que se pueda cambiar. Necesita todo noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Necesita seis meses para imprimir las papeletas. Eh, es, es un alarde de ineficiencia decir que tienes que cambiar, porque la, que no se puede cambiar después de cierto tiempo. En la elección pasada, les recuerdo y lo reitero una vez más, se recogió firmas hasta enero de ese año. Esta vez pararon el 31 de julio, pero aquella vez los candidatos por libre postulación pudieron, recogieron hasta principio de enero y escogieron a su vicepresidente en enero. Y hubo tiempo y se imprimieron todas las papeletas. Ahora lo pasamos para julio. Pero lo cierto es, hay un principio Que hasta ahora se había respetado y es que no se cambian las reglas del juego en la mitad del periodo electoral. Ya estamos, ya, ya terminó el periodo de recolección de firmas. Ahora podrá decir eh, también eh, vamos a, a meter cinco en vez de tres. Así es que el que llegó de cuarto y quinto también puede entrar a la papeleta y, y podrán eh, va metido hasta la segunda vuelta. Y lo cierto es que pareciera que con tantas reforma lo que sí va a ocurrir es que van a abrir el debate para reformas y ahí de eso quién sabe qué puede salir. Si, si queremos recordar cómo entran las cosas y cómo salen, el presidente Endara en 1992 propuso una reforma para eliminar el ejército. Esa era la reforma que él quería proscribir el ejército. Y salió de la asamblea con 56 reformas a la Constitución que la gente al final votó que no. Y hubo entonces que, mediante dos asambleas, la que terminó el presidente Endara y la que inició el presidente Pérez Valladares, la abolición del ejército en nuestra Constitución. Pero ya esa experiencia la tuvimos. Cuando uno abre eso, uno no sabe qué va a salir de allí. Y quién sabe, si lo aunque haya alguna alguna explicación o alguna alguna buena razón para reformar el código electoral yo prefiero que nos sigamos adheridos a aquel principio no escrito de que durante el torneo electoral una vez iniciado ya no se reforma la ley y las normas que lo rigen
2: Doctor, doctor Ritter, pero ese principio, eh, nosotros hemos hablado en las últimas semanas sobre la relocalización del poder en Panamá y cómo los diputados han, eh, han tomado mucho más, mucho más cuerpo, mucho más vigor. Y con este proyecto, este proyecto de ley o estas reformas al, al, al Código Electoral, lo que deja esta sensación es que los diputados eh, ya no le importan estos esta, digamos estos principios no escritos, que parecen haber sacado un serrucho, cortado los límites de la Asamblea, se, había, se habrían escindido y fundado la República de los Diputados, en la que ya ninguna de estas cosas eh, tienen valor, doctor Ritter.
1: No, es que se están haciendo un traje a la medida. Cada uno dice algo o propone algo que cree que es lo que mejor le conviene y decide y decide introducirlo. Yo creo que en esta, esta asamblea, que se suponía que era mejor que la anterior, porque una buena parte de los diputados anteriores no se religieron, está actuando con absoluta desfachatez y descaro y sin ningún pudor. O sea, nosotros queremos hacer esto porque esto es lo que nos conviene y esto es lo que, y esto es lo, lo que vamos a hacer. Entonces, por suerte ha habido hasta ahora, lo único que los ha detenido un poco, la que ha detenido un poco a la Asamblea en esta indignación ciudadana ha sido la, el contrato minero, pero el resto han hecho lo que les ha dado la gana y ahora quieren ver cómo introducen nuevas reformas a un proceso electoral que ya se inició desde el año pasado, o sea, no es que se acaba de iniciar los, los candidatos por la libre postulación están recogiendo firmas desde el año pasado y ya se, ya hay etapas que se han ido cumpliendo ya se, ya se cerró el, el, el padrón electoral, hay una cantidad de de cosas que se han cambiado o, o que ya se han cumplido como para ahora reformar la ley. es eh, Yo estoy de acuerdo, eh, Nicanor, que el, que el descaro y la desfachatez con la que está actuando la asamblea no tiene parangón. Nosotros hemos tenido asambleas, hemos tenido cosas que se han hecho mal, pero el, el descaro, el poco me importa o el nada me importa con lo que diga la ciudadanía, los tiene absolutamente sin cuidado. Si tienen que hacerse un traje en la medida, se van a hacer un traje en la medida de ellos. De los, y nosotros, los, los ciudadanos, quedamos secuestrados por esas nuevas normas.
0: Déjame nada más eh, poner en evidencia lo burdo que es esta propuesta del suplente diputado Selhorn. La propuesta incluye un artículo según el cual, recordemos que el fuero penal electoral se levanta una vez y ya no es necesario levantarlo otras veces en el periodo que corresponda. Bueno, la, la modificación de la ley, según el señor Selvon, es que el Ministerio Público, porque es para ser investigado, o el órgano judicial para ser llamado a juicio, tenga que solicitar el levantamiento del fuero tantas veces como caso tenga el aforado, el beneficiado del fuero. Es decir, que si la persona se robó, asaltó al chinito de la esquina, hay que pedir que le levanten el fuero. Si después a, a, eh, eh, cometió otro delito, hay que pedir que le levanten el fuero. Y si después otro, hay que pedir que le levanten el fuero. O sea, dígame usted, ustedes, ¿Para qué está el señor Sergio pidiendo el fuero electoral?
2: Es para no, evadir la justicia. Es el triunfo de los corruptos. Nando, Sabrina, ¿qué piensas?
3: Sí, bueno, el doctor Ritter suele utilizar una frase para estos momentos y es que toda situación mala es susceptible de empeorar. Ya las reformas electorales eh, beneficiaban a los partidos grandes, ya habían establecido tiempos para alianzas, recolecciones de firma, que hacen aún más inequitativa eh, esta competencia electoral, sobre todo para los de libre postulación, y ahora han sacado las reformas electorales a siete meses de las elecciones. Es como cambiar el árbitro cuando ya empezaste el partido, o cambiar las reglas, o cambiar el uso de tarjetas roja y amarilla cuando el partido ya se está jugando. Como dice Fernando, gravísimo lo del superfuero electoral, que se está buscando, eh, también muy grave lo de la modificación del, del residuo, de cómo se reparte el residuo en alianzas que ya, de lo que ya habían abusado en el pasado, eh, pero que quieren ahora que sea, que sea oficial. Y el concepto de estar cambiando las reglas de juego en este momento enciende todas las alarmas de cualquier persona comprometida mm. con las instituciones democráticas eh, y el papel que debió haber jugado en su momento la famosa Comisión de Reformas Electorales.
0: Jorge, sobre Quienes, la república perdón. Sí, continúa.
3: Sí, quiero decir algo sobre la República de los Diputados y esa concentración de poder que hay en la Asamblea. Estoy de acuerdo con ustedes, pero esto jamás se hubiese permitido, esto jamás hubiese sido una realidad sin el permiso que le ha dado el Ejecutivo. El permiso, el financiamiento y muchas veces eh, la colaboración. Entonces, eh, es claro, es eh, importante señalar que los diputados están haciendo lo que quieren, lo que les conviene, que están buscando la reelección, que están buscando impunidad, pero hemos tenido un Ejecutivo y un gobierno que ha bailado a ese mismo son y para temas que el gobierno necesitaba a esa mayoría legislativa los ha utilizado. Ahí, ahí tenemos el, el tema de Telvina, tenemos el tema de los incentivos fiscales, tenemos muchísimos temas donde el Ejecutivo, el gobierno, el gobierno de Laurentino Cortizo y José Gabriel Carrizo han, han jugado un papel igualmente vergonzoso. Creo que es fácil ponerle todo el, el peso y la culpa al Ejecutivo cuando son parte eh, de una componenda con el Ejecutivo, o sea, del Legislativo y Ejecutivo, y en ocasiones incluso del órgano judicial.
0: Jorge, quería decir algo.
1: No, nada más agregar a lo que tú habías dicho, Fernando, el, el, el problema del fuero es mucho peor que eso, porque es también que en las elecciones, no primarias, sino en las elecciones internas de los partidos, se adquiere fuero y que cada fuero, cada fuero que se adquiere necesita un levantamiento aunque sea sobre el mismo hecho, pero en distintos pero eh, para usar el ejemplo que tú pusiste si tú estás acusado de robar pero vienen las elecciones parciales dentro de tu colectivo y dices yo quiero competir para ser secretario general, tiene fuero termina eso se te levantan el fuero Termina ese fuero y después vienen las elecciones para elegir al secretario de la juventud. Aunque no califiques para tal, dice yo me postulo también para tal, para tal puesto. Nuevamente, por el mismo delito, sigues teniendo. Entonces tienes un adquieres un nuevo fuero y cada vez que adquieres un fuero por una elección parcial dentro de tu partido, tienes entonces el Tribunal Electoral que levantarlo por el mismo delito entonces tú te puedes ir un periodo entero en elecciones parciales sobre todo en aquellos partidos en el que la voluntad de una persona es la que decide cuándo se hacen elecciones parciales ya, ya, ya lo vimos en, la, en este mismo periodo cuántas veces eh, hubo que eh, hubo gente hubo, es más hubo gente que hoy todavía bueno ya creo que lo levantaron en el caso del señor Ochi que se postuló para presidente eh, y, y, y tuvo no sé cuántos votos, pero tuvo fuero y, e incluso no se pudo juzgar en uno de los casos que tuvimos recientemente porque él tenía ese fuero. Entonces, esto es una aberración, de verdad es un, una desfachatez que ojalá la ciudadanía demuestre la misma indignación que hasta ahora ha demostrado con el contrato, con, con el contrato de la minera.
2: Bueno, como diría Alfonso Grimaldo, en atención al interés del tiempo, tenemos que irnos a nuestra segunda pausa para cambios comerciales, pero al volver nos ahogamos en el tema del agua, abrimos la caja de Pandora en el tema de la asamblea, pero todavía tenemos algunos temas en la mesa de periodistas. Enseguida estamos de vuelta. Estamos de vuelta con Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que lo pone el día. Este fin de semana se espera mucha actividad política, el domingo particularmente. El partido panameñista tiene preparada una convención nacional para ratificar la decisión de, del partido, valga la redundancia, de aliarse con... El señor Rómulo Rux y Cambio Democrático y que la fórmula para el 2024 de esa alianza sea Rómulo Rux como candidato presidencial y José Blandón como candidato a vicepresidente. Pero paralelamente, RM va a hacer el anuncio y confirmar su candidatura a vicepresidente de la República. Sabrina, ¿cuál es tu lectura sobre este fin de semana que se viene y el escenario político en el momento en que estamos?
3: Sí, tenemos un domingo nuevamente activo políticamente. Eh, el panamenismo en convención nacional ordinaria tiene que ratificar la alianza con cambio democrático. De lo que escucho en el, en el mercado informal de la, de las noticias, el hay algo de descontento. En el mes. siempre se me olvidan. <risa> hay algo o bastante descontento en el... En algunos de, de los sectores del panameñismo eh, no les queda claro eh, qué se comprometió, es decir, qué candidatos pone cada partido, eh, qué tendría el panameñismo de llegar al, al Ejecutivo de la mano de Rómulo Rux y eh, hay quienes tampoco les quedan claros por qué se cedió la cabeza. Eh, eso por un lado por otro lado y todavía más revuelto el partido panameñista lo tiene las aspiraciones ya oficiales del expresidente Juan Carlos Varela para ser un diputado del Parlacén eh, no tengo claro si eso se decide este domingo o el próximo domingo que fue la fecha que creo que le escuché al presidente del panameñismo eh, José Isabel Blandón dijo que, que el expresidente está en su, en su derecho de aspirar eh, lo que sí queda en evidencia básicamente es la gran contradicción y sí mismo, porque, porque Varela eh, dijo varias veces eh, que mal haría él en postularse al Parlacén cuando fue él quien como canciller, junto con el presidente Ricardo Martinelli, retiraron a Panamá del Parlacén, decisión que luego fue revertida por la Corte Suprema de Justicia. Eh, el ex diputado y ex ministro de Obras Públicas José Antonio Domínguez ha expresado su indignación y ha dicho que esta decisión de Juan Carlos Varela hace quedar a todo el partido como corrupto. Eh, realmente no, no la considero para nada una buena decisión, más allá de que destapa la incongruencia y los, est y los dobles estándares del expresidente. Sobre el otro expresidente, eh, si yo tuviese que apostar, eh, pensaría que su candidata va a ser su esposa, Marta Linares de Martinelli, ya tienen como dos, tres meses eh, divulgando estos videos, que si yo fuera el target de votante, pues me, me, me resultan bastante pobres eh, intelectualmente, pero evidentemente yo no soy. no están dirigidos a mí. Eh, la están posicionando a ella eh, como, como candidata a vicepresidente y también como plan B en el caso de que el expresidente llegue a ser inhabilitado eh, con una condena en firme en el caso New Business. Así que me sorprendería si es otra la decisión, porque es, esa es la figura que han venido potenciando. Incluso los periódicos del señor Martinelli han... Eh, hablado de la buena imagen que tiene la figura de la señora Marta. Obviamente al lado del de liderazgo que todas las encuestas muestran que tiene el expresidente Ricardo Martinelli. Doctor Ritter.
1: Una palabra muy corta. Eh, el, ellos han tirado igualmente en el caso de RM, eh, la, han circulado la posibilidad de que... De que eh, Tres personas de tres diferentes partidos puedan ser parte de esa nómina presidencial. Han dicho que Javier Martínez Sachas, que es del PRD, José eh, eh, alemán, eh, que el ex eh, alemán, que es canciller alemán, que es panameñista, y un señor Birsi, que es de cambio de DRM mismo. O sea, es una, como una baraja que tengo para escoger entre los tres partidos, o él, o, el, o en último caso, o no en último caso, o en primer caso, eh, la señora Marta Linares de Martinelli. Pero yo no sé si eso es para crear algún tipo de expectativa sobre lo que va a ocurrir, o realmente esas son las barajas, o quieren dar la impresión de que tiene tal apoyo en los otros partidos que puede escoger... Eh, de entre, entre Javier Hacha, José Miguel Alemán y David Birsi. Eh, por, por, por el lado del panameñismo, por la nómina de Rómulo Ruiz y, y, y José Isabel Blandón, pues yo creo que la campaña se la va a tener que, que pasar es, explicando las incongruencias que hay. La primera de las cuales que no se ha superado es la posición tan distinta que tenía sobre la, sobre la minera Que la trataron de conciliar ahora Pero que evidentemente hubo un cambio Para poder tener un mínimo de explicación Coherente de cómo se unen Dos personas que tenían Posiciones tan disímiles Y, y en, en una materia Tan importante Van a tener que pasársela explicando Cómo es la lucha contra la corrupción Si tienen tanta gente metida en la corrupción Van a tener que explicar Cómo es el asunto del Parlacén si tienen a un expresidente en la nómina para ser elegido miembro del Parlacén. En más que las propuestas, yo creo que esta nómina ya comienza a tener más explicaciones que propuestas para hacer.
2: Claro, igual algo que me parece interesante de este proceso electoral es que gran parte de los candidatos tienen serias contradicciones entre lo que han lo que prometen, lo que han hecho, lo que prometen y las personas con las que están rodeadas, lo veíamos con Martín Torrijos, lo vemos, como usted dice, con, con la nómina de Rómulo Rux y José Blandón, con Ricardo Martinelli, lo vemos con gran parte de ellos, ¿no es verdad? Fernando, antes de finalizar.
0: No, creo que estamos en la presencia de eh, la crisis de la partidocracia eh, y eh, de liderazgos, si se les puede llamar así que son una clara expresión de esa crisis ¿no? de ese deterioro creciente de nuestra clase política y bueno, al final los electores, los votantes, los ciudadanos tendrán la última palabra
2: antes de despedirnos, quiero leer las cinco noticias, valga la redundancia, más leídas en tvn-2.com. A ver, la quinta más leída demandan a Google por causar la muerte de un conductor que siguió el GPS y lo llevó hacia un puente derrumbado. Una muy triste noticia. Vamos a la noticia, a la cuarta noticia más leída adolescentes de 16 y 17 años que robaron un vehículo y mataron a un ciclista serán juzgados como adultos el presidente cortizo autoriza pago del primer y segundo desembolso del concurso general de becas es la tercera noticia más leída en 2.com. por alguna razón en los anuncios de pagos de becas de bono solidario de, de del del, del combustible subsidiado siempre están dentro de las más leídas cuando salen a la segunda más leída llega a Panamá la tuneladora de la línea 3 del metro la tuneladora llamada Panamá el primer embarque contiene 99 piezas y se ha explicado el operativo de traslado hasta el punto en donde hasta el pozo de ataque en Farfán eh, estas piezas están en la en el puerto de Manzanillo y el operativo de traslado implicaría como tres o cuatro días porque dice que avanza a cerca de 15 kilómetros por hora en algunos casos. Por lo menos
0: esta tuneladora tiene un nombre distinto al de un pariente cercano. Que se llame Panamaya es un triunfo sí. de la democracia. Así es.
2: Y a ver, la noticia más leída del día. Mire, eso sí no lo eso sí no lo vi venir. En vivo, así se encuentra el tráfico vehicular a esta hora, aunque la imagen es ilustrativa, esta mañana veíamos el caos para venir a la ciudad de Panamá desde Panamá, Oeste, producto de un siniestro de tránsito en la vía Centenario, allí pueden ver las predicciones de Google Maps rojo en gran parte de la carretera Centenario, parece ser que la vía del Puente de las Américas fluye mejor, en, el, en Panamá Este pues la situación está mucho menos grave no queda tiempo para más en Mesa de Periodistas gracias por acompañarnos esta semana, me despido Nicanor Alvarado por el día de hoy, Fernando
0: saludos a nuestros oyentes Sabrina, tenemos radar
2: en vivo el domingo por favor, Sabrina
3: sí no se pierdan radar en vivo y los veo el martes
2: doctor Ritter
1: una feliz semana para todos.
2: Páselo muy bien. Muchas gracias por acompañarnos.
5: Meso de periodista.